0: Olá, pessoal. Aqui é o professor Emílio Esponqueado, Estamos de volta aqui no nosso sétimo episódio. Vamos tratar hoje da cirurgia de acesso dos dentes molares. Os dentes molares eles são dentes com grandes dimensões, em comparação com os dentes anteriores né, e pré-molares. E a cirurgia de acesso ela vai seguir o mesmo ritual que nós aprendemos para os dentes anteriores e os pré-molares. Ou seja, nós vamos precisar de eleger um ponto para fazer o desgaste inicial, que nós chamamos de ponto de eleição. Então, nos molares inferiores, esse ponto de eleição vai ser no, na face oclusal, de preferência na fosseta central. Você vai posicionar, então, nesse ponto de eleição a sua broca esférica. Vai escolher uma broca esférica de tamanho compatível com o molar que você vai realizar a cirurgia de acesso. Lembrando que nós optamos nessa fase do aprendizado por uma broca menor, também diamantada, para você ter um melhor controle né, no desgaste do elemento dental durante a cirurgia de acesso e evitar qualquer tipo de atrogenia. Logo após o ponto de eleição, você precisa dar uma direção para essa broca, né? que é a direção de trepanação. Para os dentes molares inferiores, essa direção de, de trepanação ela é paralela ao longo eixo do dente. Alguns livros pedem para que você dê uma suave inclinação para distal, né? para que você caia na maior área da câmara pulpar. O importante é respeitar mesmo é, o paralelismo com o longo eixo do dente você vai acionar o alto a rotação com refrigeração sempre. Vai desgastar esmalte dentina até você chegar na cavidade pulpar. Lembre-se que nesse momento você vai precisar remover o teto da câmara pulpar. Nada mais são do que os divertículos. Essa remoção de teto é feita também com broca esférica, com aquele mesmo desgaste que vocês realizaram nos dentes anteriores e premolares, que é o desgaste de dentro para fora. Vai removendo todo esse teto, vai conferindo né, com o explorador reto, para que depois você dê início à, à forma de conveniência, onde você vai utilizar uma broca tronco-cônica de ponta na ativa de preferência, para você alisar as paredes laterais e também dar a divergência necessária para que entre luminosidade você consiga dar andamento e o tratamento endodôntico. Lembre-se né, que durante a cirurgia de acesso você deve preservar as estruturas que dão resistência ao elemento dental, ou seja, o seu acesso ele não deve ser tão conservador ao ponto de lhe atrapalhar né, no tratamento endodôntico, mas também você não pode fazer um acesso que desgaste muita estrutura dental e leve à fragilização do elemento. Ao final da cirurgia de acesso de um no molar inferior, você vai perceber que a forma da cavidade vai ser um trapézio de base voltada para mesial. Isso por causa da anatomia interna desse dente. Vocês lembram que o molar inferior ele possui, na maioria das vezes, dois canais radiculares na raiz mesial e um canal radicular na raiz distal. Desta forma, a conformação final do acesso ela é trapezoidal com base voltada para mesial. Já nos molares superiores, a cirurgia de acesso também é realizada na face oclusal. Então, o ponto de eleição no molar superior seria na face oclusal na fosseta central respeitando ali a ponte de esmalte né? evitando realizar um desgaste ali na ponte de esmalte. Você vai acessar da mesma forma com uma broxférica em alta rotação com refrigeração. O tamanho da broxférica deve ser compatível não é? com o dente que você está realizando o um tratamento anodôntico uma, você precisa de uma direção de trepanação também. É? No caso dos molares superiores, ela também é paralela ao longo eixo do dente, uma possível uma ligeira inclinação aí a palatina para que você atinja aí a maior área da câmara pulpar. Logo após o desgaste Baixa inicial, trepanação inicial, você cai na câmara para o par e vai precisar remover o teto. O teto é removido também com movimentos né, de trás para frente, com broca esférica, até que você tenha condições né, de dar início à forma de conveniência, onde você vai utilizar uma broca tronco-cônica de ponta inativa para alisar as paredes e dar a divergência necessária. O molar superior possui, na maioria das vezes, três né, a quatro canais e a conformação final da cavidade de acesso de um molar superior, ela também é trapezoidal. Porém, agora com a, com a base né, voltada para a vestibular. Uma vez que na região vestibular nós teremos dois canais, o meso vestibular e o distovestibular. vestibular. E na região palatina nós teremos o canal palatino. Isso dá, então, uma conformação trapezoidal. Né? Lembrando que no molar superior, principalmente no primeiro molar, você pode ter a presença aí do quarto canal, né? que é o canal que fica em entre o palatino e o meso vestibular Gostaria de lembrá-los do que nós já conversamos na aula teórica sobre os terceiros molares. Os terceiros molares, eles não apresentam uma variação anatômica tão previsível, né? Por esse, por esse motivo que nós não realizamos tratamentos endodônticos de terceiros molares nessa etapa que vocês estão na graduação. Caso necessário realizar tratamentos endodônticos de terceiros molares, geralmente nós fazemos isso mais no final do curso ou até indicamos né, para um curso de especialização. Utilizem bem o tempo da aula prática que vocês possuem. Se organizem, planejem o tratamento endodôntico lá no laboratório, para que você consiga treinar bastante e assimilar os protocolos de preparo endodôntico. Nós já estamos terminando esse episódio, gostaria de agradecer a nossa equipe de alunos, né, que são bem dedicados para que tudo aconteça a contento. Eu gostaria de agradecer o Rosendo Bruno, o Jardel, o Sávio, o Matheus né, e, é claro, né, a nossa querida professora Aida. Né. Um abraço a todos e até o próximo episódio.